0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd för Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag. Och Idag ska vi prata hur du får fart på din egen ekonomi. ett ämne som jag håller oerhört kärt men vi har en alldeles särskild gäst här som sannolikt är min mästare. Ja, vi ska prata sparande, investeringar, stiftelser och leverera flera tips på hur du kan maximera din egen privata ekonomi som företagare. Och till vår hjälp har vi en av Sveriges främsta experter på ämnet. Välkommen till Företagarpodden. På veckans gäst är såklart ingen mindre än Per Håkan Börjesson, grundare, vd samt huvudägare i Investment AB Spiltan. Han är också författare till ett flertal böcker om sparande och investeringar. Hans mest sålda bok det är Så här kan alla svenskar bli miljonär, miljonärer. Och den är ut i flera upplagor och har hittills sålts i drygt hundratusen. Jag tror att det kan vara långt fler än så kanske. Vi får fråga Per H. Han har även startat initiativet Sparklubben där över 15 000 medlemmar får information och tips kring sparande och privat ek ekonomi. Idag gäster han Företagarpodden för att dela med sig av sina främsta tips till dig som lyssnar. Välkommen Per H.
1: Tack så mycket, det var snälla ord.
0: Om vi börjar med boken, så här kan alla svenskar bli miljonär. Vad har du för försäljningssiffra?
1: Ja, det är väl uppe i 150 000 och sen har jag gett ut en uppföljare lite enklare som heter Så här blir du miljonär i hängmattan och den är väl uppe också nästan lika mycket. Så vi har väl sålt en 350 000 ex totalt av mina böcker så det är ju ganska bra för våra privatekonomiska böcker. Men jag har ju delat ut ganska många så då får jag upp upplagan så jag har fuskat lite grann här.
0: Och jag var ju till och med med när vi gav, jag säger vi, när vi
1: gav ut den där boken första gången va?
0: I Almedalen ja. Ja men jag tänker i via förlaget på Ja
1: just det, det stämmer. Ja. Så aktiespararna har tjänat mycket pengar på de här ja. boken också så det är ju trevligt.
0: Det var, var väldigt bra, det blev en försäljningssuccé utan dess like och sen blev det en månpocket och då blev det ju en raket för priset blev ju oerhört attraktivt när man gör den resan. Författare, var det någonting du hade sett framför dig?
1: Nej det blev mer av en slump att man började läsa. Jag, kom ju utifrån, jag har inte jobbat så mycket i finansbranschen själv utan jag började läsa böcker och jag läste om Warren Buffett och sen började jag ju då, eh, ska inte samla de här tankarna och det blev en hemsida och så blev det en bok då 2008.
0: Och vi ska väl göra en, en liten sån här innehållsdeklaration och en disclaimer innan vi går vidare i programmet så att man förstår vår relation. Minns du när vi träffades första gången? Det kan du knappast göra, den där lilla pojksparven tänka.
1: Ja, det var väl kanske i Jönköping, men vi satt i bilen tillbaka. Du åkte med mig tillbaka från, på någon aktiesparträff i Jönköping när du var... Du hade väl hållit en föredrag där? Då satt vi pratat ganska länge. Det är ju en ja, det stund. var
0: en, en lång tur i den röda Volkswagen var det va? Ja, med En Passat pass med stor spiltanloggan på sidan. Och jag undrar om vi inte hade varit i Eksjö också vid det tillfället innan och sen till Jönköping. Ja, det var ett av tillfällena. Vi hade egentligen träffats många gånger dess innan. men jag tror att jag var alldeles för liten för att göra något, något väsen av mig. Men vi har ju kuskat runt i Sverige en hel del och, och du har pratat eh, sparandets lov. Vad är det som du finner en tjusning i att inspirera kring sparande?
1: Ja det är väl fantastiskt som man kan göra fler till miljonärer. Om man får. Det är det roligaste man får respons att jag köpte din bok för eh, 13-14 år sedan och jag är miljonär. Va? Liksom det är ganska enkla, simpla råd. Va? Det är som ingen, och folk tror att det är så komplext och man måste gå till någon rådgivare och man måste gå till finansbranschen men man kan faktiskt göra det själv va? och det, det är ganska enkelt egentligen men det gäller ju då, precis som du säger lägre kostnader, och intäkter varje månad och, och sätta iväg pengar till ett långsiktigt sparare då blir du miljonär och det är bara hur mycket du kan sätta av som avgör hur lång tid det tar så det är till och med sant brukar jag säga att alla svenska kan bli miljonär
0: Och varför är det inte fler som lyckas? För de flesta drömmer ju om det
1: Ja det är problemet, det säger min favorit var bara för att alla kan brika bax men man får inte ha bråttom va. Så därför köper man postkodlotter, och man köper vingolotter och man köper annat. Man vill bli biljärn i morgon det är ju det som är problemet. Och sen är det här med, alltså när, när, man, e, när man sportar och arbetar då är den mest aktiv som vinner och här är tvärtom. Och det är otroligt svårt med den mänskliga men, mentaliteten att man kan köpa, behålla, vara långsiktigt, inte göra någonting. Då blir man en vinnare.
0: Är det bristen på tålamod hos oss människor som spelar in också eller?
1: Ja och sen är det här liksom ska du ha mycket pengar konsumera idag eller ska du ha mycket mycket mer pengar i framtiden. Det är ju alltid en avvägning. Ska du räksmörgas idag eller ska du ha en middag med, med hoxvillig om, om 10-20 år va? Det är ju det är, det är alltid lockande att konsumera idag.
0: Nu lever ju vi i, i en delvis annan tid än när du började i, spara i aktier. När köpte du första aktien?
1: Ja, det var någon gång 1974. Sådär.
0: Och, och då pratade vi inte ens text-tv fanns vid det laget, eller? Nej, då gick
1: man väl till banken, tror jag. Mm.
0: Kommer du ihåg vad du fick betala i kortage, i avgift för att köpa ja, sig? Ja, det aktier?
1: kommer jag inte ihåg, men det är säkert en procent säkert.
0: Det var hiskliga belopp mm. och, och pristransparensen var rätt låg. Man, man fick gå och ta emot informationen på banken. Sen kom och då fick man en kvarts fördröjning så kunde man se kurserna. Det var en annan tid vi levde i då jämfört med idag och jag, jag leker med tanken så här, var det lättare för den som började med aktier på 70-talet att tänka långsiktigt och inte lockas med i dag eller annat.
1: Ja, det måste man nog säga. här Kan du sitta på tunnelbanan så får du, nu har Volvo vinstfanan du säljer din aktie. Va? Så du får ju, det här transaktionsmentaliteten är ju, ja, du ser nu det här med GameStop och du ser, om man tycker att kortaget är lite. Men man minskar då till exempel att spreadkostnaderna skiljer mellan köp- och säljkurser tio gånger kortaget. Så man, man tror att det inte är några kostnader med, med att handla med aktien. Men, men det, är, det är hela tiden kostnader och det är skattekostnader och det missar många. Man, man köper och säljer och man säljer bra bolag för tidigt, det är väl allra vanliga till misstaget och, då, och det, det fokus blir då när, när det är så lätt att handla och det är så låga kostnader tycker man men det är dolda kostnader hela tiden du har valutakostnader, du har kortagekostnader, du har spreadkostnader och, du har, och att du säljer bra bolag för tidigt så att jag absolut köper bra bolag svenska bra gör ingenting på 30-40 år då blir du en vinnare men det är otroligt svårt att, att få människor att förstå det och om vi ska försöka ställa
0: en Rimlig avkastningsförväntan på vårt sparande. Om vi tänker den delen som vi utsätter för risk genom att investera i aktier eller aktiefonder. Vad tycker du är en rimlig årlig avkastning? Om vi står beredda att avvara de här pengarna i, låt oss säga, 20 år framåt.
1: Ja, det är ju 8-10 procent. Det har ju varit historiskt. Nu har vi i och haft bra aktieår. Men liksom ser på våra fonder som vi har, speltna fonder, det har ju varit 13-14 procent i årlig avkastning sen vi startade 2002 och jag har lyckats även, även privat än, än, ännu mer då. Va? Så att det är absolut för de flesta. Men de flesta har ju då lägre. Om börsen går upp 8% av sin spararen kanske bara eh, 5-6 eller 4% avkastning. För att man säljer bra bolag för tidigt. Man gör för mycket transaktioner. Så att det, det är ju fa faktiskt fascinerande att även om börsen ger 8% då får man inte den avkastning för man har för mycket transaktioner. Man byter för ofta.
0: Och varför gör man det?
1: Ja, det är det här med, med man blir lockad. Man, ja, men det är ju som trädgårdsmästaren. Man, man, man hugger ner solrosen som har vuxit till, till och Sen går man vattnar och vattnar ogräset. Det, det kommer nog vända. Va? Så det är ju så man beter sig med aktier. Man, man, man hugger ner dem och säljer de bästa aktierna som kan bli ännu större vinnare. Och, och man, och går, ja, den, här, den här kommer att vända. Det, det, det är ju så, så man agerar som aktieplacerare.
0: Jag har ju blivit oerhört känd som en sparinspiratör och investeringsinspiratör också. Men jag tänkte vi ska prata om ett område där kanske medier inte är lika intresserade och där man inte syns lika mycket. Och det är ju det ni har gjort på Spiltan, nämligen investerat rätt mycket i små, onoterade bolag, i småföretagare och varit med på resan. Tanken när ni startade Spiltan, vad
1: var det? Ja, det var ju att, eh, att investera minoritetposter i onoterade bolag och hjälpa de här entreprenörerna. Och sen har vi ju sagt hela tiden att vi ska köpa och behålla och vi är långsiktiga vi har ingen exit strategi som varit lite unika. Och då med med, med hjälpa att vara med i styrelsen, tillföra kapital, kunnande kompetens så ska man få en ännu bättre resa som en entreprenör. Och att man då kan behålla majoriteten. Det är många som köper bolag och de flesta vill köpa hela ägda bolag, åtminstone majoriteten, så man kan gå och låna då i banken och få högre avkastning på det egna kapital. Men vi har ju valt att fokusera på minoritetsposter i onoterade bolag.
0: Och nu är det säkert många av våra lyssnare som inte kan Spiltans historia. Om vi ska ta några årtal och berätta om lite belopp, kanske några bolag. En kort berättelse om Spiltan från start till idag, hur skulle den låta?
1: Ja, det startade som en aktieklubb. Vi hade läst gäng som har läst industriell ekonomi i Linköping på 70-talet och sen... Borde jag ju säga när jag flyttade hem då, så startade vi här som en aktieklubb. Så under tio år från 1986 till 1997 kan vi säga vi var glada amatörer och köpte och sålde. Och, och sen då 1997 bestämde jag mig för att jobba heltid med det här. Och då samlade vi ihop pengar. Vi fick väl ho 15 miljoner kronor då 1997. Och sen gjorde vi, var det bra bra tider, slutet på 90-talet och gjorde ytterligare emissioner. Då. Så totalt har vi väl tagit in 150 miljoner drygt från, från aktieägare som idag då är ja, nästan 8 miljarder då. Och plus att vi är gitt tillbaka med inlösen och andra kanske 400-500 miljoner. Och då har vi fokuserat, först var det fonder, sen var det samhällmissan med affärsänglar. i på lite även lite olensamma, eller tillväxtbolag. Och nu är det fokus på ja, både tillväxtbolag, vi har fastigheter. Vi har startat och spilt en fonder som är en stor succé. Men huvuddelen av, av tiden lägger vi just med minoritetposter i tillväxtbolag. Som, som, och den stora succéen är då det Paradox Interactive som nu är då på First North Premier som vi gick in i 2010. Och som nu fortfarande står för 60% procent av värdet där vi har då... Till skillnad från många andra så har vi inte sålt bolag. Vi har sålt små delar hela tiden kan man säga. Men, men inte, vi har behållit och det har varit en otro, otrolig succé med tanke på att det har då både branschen har vuxit. Digitaliseringen har gynnat det här bolaget. Så var den, och vi har varit med och, och, och hjälpt till att utveckla bolaget.
0: Och för att ta lite då och framförallt kanske titta på paradoxaffären. Vad var den ursprungliga investeringen och hur mycket är den värd idag?
1: Ja, den ursprungliga emisseringen var ju då 10 miljoner ungefär. Och vi har väl fått ut kanske 6,5 miljarder av, av urparadox Och värdet idag som vi har kvar är 4,5 miljarder ungefär.
0: Per, har en bra affär?
1: Ja, det är helt otroligt. Det <laughs> Kommer man inte göra några fler av. Även om vi har, det finns potential när man är i tidiga fasen så finns det potential. Men man har också givetvis gjort misstag.
0: Och vi ska komma till de misstagen också, men vi kliar i fingrarna och att du blir ivrig att försöka hitta de här nästa generationsparadox. Hur mycket är den längtan? Hur stark är den inom, inom dig?
1: Ja, det är ju det vi jobbar med. Vi håller på med tillväxtbolag och har en tech sida, Men då är ju problemet att, att nu investerar vi kanske en halv procent av kapitalet. Det var ju det som var den stora succén 2000 Vi vågade investera 10 procent av kapitalet. Vi hade väl ungefär 100 miljoner drygt då. Och det har blivit en fantastisk succé. Men sen år 2000 investerade vi i ett bolag som heter Itri Micro, Också 10% som i princip gick över styr. Eller som inte fick tillbaka några pengar. Så det visar ju att man också ska ha tur givetvis.
0: Om vi tar de där andra affärerna som man helst och allt kanske inte pratar lika mycket om. Investeringar som har gått snett i, i småbolag i tidiga stadier. Vill Eller bjudas på några exempel?
1: Ja, det är just vi har missbedömt gjort då tagit dåliga referenser på entreprenörerna. Att de var inte lika duktiga som vi trodde. Eller, och, och det andra är just med branschfokus. Att man, 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 vi har kanske inte haft så mycket resurser att gå igenom branschen då lite. Man lägger man 80-90 procent av tiden och lyssnar på entreprenörerna blir blir entusiastisk. Och sen kanske den här entreprenören inte har kollat. Det har vi gjort några. Några misstag. Och sen är det vanligt misstag att man, att man betalar för mycket givetvis. Vad är den här, den här idén världen? Är det 10 miljoner eller 50 miljoner? Det finns inget som, som rätt svar på det. Det är, det är väl problemet då.
0: Och kan man säga att man lär sig av sina misstag eller tenderar man att återupprepa dem gång efter gång efter gång?
1: Ja vi försöker det men, men vi gör det också hela tiden så att vi betalar för mycket eller, eller vi, vi tror på någonting att den här affärsidén ska hålla. Men vissa är det, det var mycket svårare. Allting tar ju längre tid och, och kostar mer pengar när man håller på med tidiga faser. Det är ju en lärdom vi har lärt oss flera gånger. Men samtidigt är det ju då fantastiska möjligheter om man lyckas hittar med en och den här och affärsidén som, som slår.
0: En annan stor personlighet där kronan kom lite på skan i efterhand men han var enormt hyllad under sin tid när han del investmentbolagskonglomeratet eller private equity konglomeratet, jag vet, jag vet inte vad han valde att kalla det men det var ju Arne Karlsson. Arne Karlsson när han ledde Ratos gjorde ju en makalös resa sen var eftermälet lite, lite sådär svajigt men han sa alltid att vi brukar köpa dyrt och vi säljer också dyrt men under den tiden så låter vi bolaget göra en resa som innebär att eh, vinsttillväxten ger oss eh, avkastningen. Hur tänker ni i förhållande till att eh, stå beredda att köpa dyrt till en hög multipel som man skulle säga i inom finansspråk och sen sälja dyrt men under resans gång bara jobba med vinsten? Det roligaste är ju att man kan få både, både få den här resan i värderingen och en underliggande vinsttillväxt.
1: Ja, det stämmer ju precis. Eh, vad vi säger om Paradox eh, ser de omsatt 60 miljoner och tjänar väl kanske 4-5 miljoner. Vi tyckte det var vi betalade dyrt då när vi betalade 30 miljoner. Bolaget 30 miljoner då. Och idag är ju eh, får se vad siffrorna blir då ju, imorgon på 2020 men vi pratar om 5-600 miljoner i vinst. Det är vart klart att sen är ju annan en annan multipl, högre multipel på börsen och sen har ju vinsten exploderat. Men, men, men om man går tillbaka till Ratus så var ju misstagen att de sålde bra bolag för till. De hade ett, alltså ett instamenssystem att investment manager fick en syntesisk option och fick en del av vinsten. Då sålde man till exempel Antisimex, jag tror det var 2-3 miljarder och nu är Antisimex värt 40-50 miljarder och liksom Ratus värt 10 miljarder. Så det är klart om man hade behållit Antisimex då hade ju Ratus bara med det varit värt 4-5 gånger mer än vad de värder idag. Så det var en liksom fel incitamentstruktur i, i det bolaget.
0: Och sen vet jag när Rathos gick in i oljeserviceindustrin och köpte det norska bolaget AIBell. Och jag fick lyssna på den norska entreprenören som uttalade sig i samband med affären. Och han bara kvittrade och sa, det är glimrende. Och då fattade jag att det här är då inte bra. En aktör som inte har någon kunskap alls om oljeserviceindustrin som köper av en normann som kvittrar glimrende. Då då har man sannolikt köpt för dyrt. Eh, jag misstänker att du och jag är ganska lika som personer när det gäller synen på bolag och bolagsvärdering och då vill jag testa det. Du tycker generellt sett just nu om vi skulle titta på börsen att det mesta är övervärderat.
1: Ja, det är i alla fall högt värderat men samtidigt har vi då låga räntor, vi har stimulanspaket och liksom det är stora frågan är det här är vi nu i februari 1921. Med åtta års börsfest och glada 20-talet eller i, i, i februari år 2000 när det kraschar om en månad. Och det, och det är ingen som vet det, det, utan man måste vara jag, mentalt förberedd på både, både och. Va? Det kan hålla på åtta år till och, och, och när, nu när då regeringar och riksbanker och andra, det fungerar med de här stimulanspaketen. Vad kommer man göra mer då? Om det blir mer nedgång då kommer man göra mer stimulanser. Men samtidigt är det väl allmänna mening att det här, hur länge kan vi hålla på med det här så att det, men jag, jag, jag vet inte jag tror ingen annan det är massor med folk som har synpunkter på det här men, men utan man måste vara mentalt förberedd att det kan komma en, en riktig sättning men jag tror nog att det mest troliga är att det kommer att fortsätta även om, om det är ju värderingar på vissa, vissa håll
0: och man pratar ju om en faktor för FOMO, fear of missing out, det saknas alternativ på marknaden och därför så kastar man sig in i aktier, man ser resor som andra har gjort under den här perioden och sen är man rädd för att missa tåget. Hur pass starkt tror du att den här faktorn är som drivare för fortsatt uppgång?
1: Ja, absolut. Du ser ju det är inte så lätt att sitta med det är någon som har träffat. som har sålt alla mina aktier för tre år sedan. Så ser han hur grannarna och kompisarna blir rika och rikare. Så går han in då och satsar pengar på det. Det är ju det svåraste det att kunna sitta. Så det är ju man ska ju inte då... Man ska satsa på och Man ska ha lite kapital att placera om det går ner. Men samtidigt måste man vara med på resan. Och sen är ju... Det kommer jag ihåg då år 2000. när man hade, Jag hade ingen internetaxel att skratta åt ekomedelaband men när allting kraschar till exempel Heba ett, ett bostadsfastighetsbolag när de andra gick ner 90% då gick Heba ner 20% så du kommer inte undan när den här, när den här nedgången kommer och du skapar, då blir det brist på likviditet och då går, och går allting komma ner men du kan ju köpa en del i portföljen av stabila lönsamma bolag som inte är lika hög risk som bolag som värderas till p.e. 50-60-70% som man, som man kan tycka är otroligt högt värde.
0: Samtidigt så upplever jag att du har en, en större respekt för marknaden och att marknadens mani kan fortsätta under lång tid. När vi mejlade in för den här podden så berättade jag att jag hade blankat Tesla kort kort då och spekulerat i nedgång. Och samma sak skulle jag kunna göra med Bitcoin nu. Men det där är ju ganska vanskligt. För vansinne kan ju fortsätta, även fast man tycker att det här saknar helt substans. Hur tänker du i de där lägena för att inte kastas med och bestämma sig för att stångas mot marknaden?
1: Ja, det var ju till exempel för ett år sedan. Jag brukar göra en sån där prognos. För ett år sedan sa jag att man borde ju blanka Tesla.
0: Mm, det borde och, man inte ha gjort då.
1: Och då konstaterar jag att Tesla gått upp sex gånger. Så det, vad, vad sa, det var väl Keynes som sa att marknaden kan vara... Uh, felvärdera längre än du är solvent. Va? Och, det, och det stämmer och det ser man hela tiden, de här som satsar nu, jag håller på att läsa en bok om hedgefondindustrin, liksom hur mycket bett man har tagit och ibland har de vunnit otroligt mycket och ibland har det, har det gått helt fel. Eller Big Short till exempel är ju samma sak, han höll ju på hans investerare sa att nu måste sälja det här, du kan tala på så här. Men så vann han till slut då, va? han vå vå vågade vara kvar och satsa på att det här skulle krascha då 2008, så att det är otroligt svårt, men att just blanka aktier. Ja det visar ju det här med Gamestop till exempel att nu var det en, en ny en småspararevolution. Va? Det innebär otroligt farligt ja, att, att dels kan det kanske inte stämma vad du tror men framförallt kan det ju då fortsätta upp och upp, upp, upp hela tiden.
0: Ja i slutändan kommer Fundamenta att segra men det kan ta ganska lång tid innan mm, mm, Fundamenta mm, faktiskt är där. Men om vi då går tillbaka till dina samlade erfarenheter från investeringar i onoterade bolag, entreprenörer i tidiga skeden, om du nu skulle behöva summera, vad är de viktigaste sakerna som ni tittar på i en potentiell investering när ni tittar på ett, ett bolag lett av en entreprenör i tidigt skede?
1: Ja, det är ju entreprenören, vad han gjort tidigare och vad han för drivkrafter Och sen är det klart att affärsidén, eh, vad, vad är det, kommer det här, är det i rätt bransch och så vidare. Eh, och sen är, vad är det potentialen givetvis i, i den här, hur svårt är det att utnyttja det här. Och sen är det då priset givetvis, va? det är ju ändå priset vad du betalar, värde och vad du får. Och det är alltid, det, det är otroligt svårt. Och samtidigt vill man ju inte späda ut entreprenören så mycket så att han inte tappar lusten. Så det är alltid en avvägning där. Men det är väl de
0: saker man tittar på. Vad är en lagom post som eh, första... För ni brukar ofta vara första externa ägare, eller?
1: Ja, ofta. Ja, 20-30 procent brukar vi, säga. Mm. Bru brukar, tycker vi en säga. En...
0: Och berätta om logiken. Varför är det viktigt att inte, låt oss säga, plocka 49 procent av bolaget?
1: Ja, då är ju eh, när du investerar i hyfsat tidiga faser, då måste du ha pengar för alla framtida runder. Om pengarna tar slut, om då entreprenören har, eh, vi har varit med att entreprenören kanske startar på 70% och slutar på 3%. Om, om pengarna tar slut i många och du tappar ju entreprenören eh, intresset och, och vill bara ha lön i princip, han har inget ägande kvar så därför är det ju kanske lämpligt att börja med 20-30% för det kan, även man ofta säger att ja, vi, vi ska klara oss på de här pengarna men så är inte fallet, det tar längre tid och kostar mer pengar och, och då är det ju viktigt att entreprenörer har kvar drivkraften och då är det ju, ska ju ha kvar en, en stor ägarandel, kan man i och för sig lösa med optioner och annat man, man, det är så vi tänker.
0: Och om man nu tittar med er egen resa från 90-talet fram till idag, så står ni ju inför helt andra typer av beslut. Nu är ju det investeringsbara kapitalet, även om mycket ligger låst i paradox för tillfället, men när ni ska göra en investering som ska kunna göra avtryck i er portfölj, så måste det vara ett så. Enormt mycket större bolag än vad det behövde vara ursprungligen. Hur tänker ni i förhållande till det?
1: Ja, vi investerar både, då ja, i våra fall 20-30 miljoner, då, som var mycket mer pengar än vi gjorde för tio år sedan. Men samtidigt har vi ju gått in i börsbolag. Vi tog en uh, största ägaren i ett fastighetsbolag är på Försnöår som heter Bonasudden. och då investerar vi nästan 90 miljoner, så vi tar ju lite större bett och vi tittar även på att starta bolag tillsammans med någon som vill bygga, bygga verksamheter och då är det, är det mer pengar. Så vi måste helt enkelt titta både på börsbolag och titta på att investera mer pengar per investering.
0: För 20-30 miljoner, även om det är mycket pengar, så är det fortfarande ganska lite i förhållande till det totala, den totala substansen.
1: Ja, det är, så, så är det. Men samtidigt är det ju en fördel att inte, om du kommer upp och investerar ännu mer pengar då tar du större risker i de här faserna och samtidigt ligger vi lite under. Det finns ju venturefirmer och andra som, som investerar hundratals miljoner. Att då blir det mycket hårdare konkurrens av om de, om de affärerna. Så vi, vi tycker väl om att ligga i det, att både investera de här lite mindre tidigare faserna och även investera i stabilare bolag. Då.
0: Min upplevelse också att det har blivit väsentligt mycket mer trångt i det här området. När vi pratar investeringar 10-30 miljoner så finns det idag så många fler aktörer än vad det gjorde bara för 20 år sedan. Hur hanterar man den situationen?
1: Ja, det är, samtidigt finns det många spännande bolag, men det finns till Family Office som inte fanns för 20 år sedan. Nu är det många entreprenörer som har tjänat pengar och, och, och som investerar i tidiga faser. Så det, det är något nytt som har hänt tycker jag de senaste 10 åren. och även Vi var ganska ensamma för 20 år sedan, men nu finns det ganska många som försöker komma in i det här.
0: Och om vi ska förklara för alla lyssnare, ett family office det är vanligtvis en förmögen familj som vanligtvis har varit entreprenörer. Har fått en stor förmögenhet som sedan måste förvaltas och så sätter man upp ett team kring det som får sköta investeringarna åt bolaget. Inte sällan så finns det också kanske olika stiftelser kopplat till de här family offices som har olika ändamål. Det kan vara både att göra gott utanför familjen. Men det kan också finnas någon stiftelse för att hjälpa framtida familjemedlemmar. Och anledningen till att jag broderar ut på det här sättet. är att jag vill göra en brygga över till ett annat område. Som jag vet att du har mycket kunskaper inom. Stiftelser. Och för dig som företagare. Vill du berätta lite grann om hur du ser på möjligheter med att kunna använda stiftelser som instrument för att kunna åstadkomma olika saker som företagare.
1: Ja det finns ju många olika typer av stiftelser det finns ju allmännyttiga stiftelser som ger välgörenhet och finns det finns personalstiftelser men det, det vi har jobbat med, vi har ett familjeföretag i bilbranschen då, som min far startade för 65 år sedan som säljer Scania och Volkswagen Audi som mina bröder och, bror och driver driver som jag fortfarande är aktiv och där fick pappa folk ett råd för 45 år sedan nu har det gått lite bättre här ska du inte starta en stiftelse men det är, en, det är alltså en pensionsstiftelse för våra privata pensioner och där har vi då bara köpt och behållt aktier under, under 45 år och kanske fått 3 400 gånger det kapital som sattes in om du, och köpt en vanlig pensionsförsäkring då har du kanske fått 100 gånger alltså det, och det är då köpa och behålla svenska investmentbolag, låga kostnader, inte göra någonting har visat sig otroligt framgångsrik och för 15 år sedan i det här och så startar vi en pensionsstiftelse för våra ITP-pensioner, alltså våra fackligt anslutna tjänstemän som är födda innan 1979. Och då på samma sätt där, ja, då tog vi en risk. Vi investerade i 100% aktier i den här stiftelsen. Och idag då har vi, normalt om man, kanske, om man har en skuld på 100, så försäkringsbolag kanske 130-140%. I, i solvensgrad och vi har då 220 när stiftelsen här i med att aktierna har gått upp under de här 15 åren. Det innebär att ja, då sparar vi 2-3 miljoner varje år på våra eh, tjänstepensioner så att säga. Och, det, och, det är ju, och nackdelen med det här är ju att det tar tid. Liksom om du ska sälja i bolag om 3 eller 5 eller 10 år. Om det är börsbolag det finns såna här EFRs regler som gör det. Men som familjeföretagare om man är riktigt riktigt långsiktig. Ja då är det fantastiskt eh, avkastning. Men man kan inte gå till sin eh, försäkringsrådgivare och fråga. Jag funderar på att starta en pensionsstiftelse och sätta in pengar där istället. För då får de ju mindre intäkter så att pensionsbranschen är, är emot det här. Så man måste vara mycket långsiktig och så är det lite jobb då man måste ha med sig personalen i, i de här stiftelserna och, och lite administration runt det hela. Men annars är det fantastiska eh, möjligheter med stiftelsen. Så de flesta inte gör det tack vare att det är, ja, det är komplext om man har en bransch som inte rekommenderar det. Om jag
0: vill få mer kunskaper om det här, var kan jag vända mig? Var finns bästa informationen om hur man kan använda till exempel då, personalstiftelser eller pensionsstiftelser?
1: Ja, det är lite dåligt med det faktiskt. Det finns några experter som håller på med stiftelser men det är, liksom, det är så motarbetat så det är inte så många som... Det finns några stycken få konsulter och annat i det här- men inte så många faktiskt.
0: Hör jag embryot till en ny bok-
1: ja tillsammans det tillsammans med det, några experter. Ja, när jag håller funderat på det här man, hur man blir miljonär som företagare och då, då är ju en, en del skulle vara att man har med det här med pensionsstiftelser också mm. som inte är, är så vanligt förekommande. Men det är just att det passar för familjeföretagare som pratar i liksom, riskkapitalister pratar om långsiktigt med 3-4 år och familjeföretagare pratar om tre, vilken generation är du? Är du tredje eller fjärde eller andra generationer ja, Då passar en pensionsstiftelse men även där är det gäller. Att man, ha, att man vågar ta risk också.
0: Även stiftelser och även föreningen som form kan ju också användas inom familjen när det kommer till släktgårdar. Och det kan ju till och med vara väldigt vackra lägen med kanske mycket mark som är i landställen. Det där har jag stött på några som har gjort på ett snillrikt sätt. Och faktiskt löst genom att man har inbetalningar till föreningen för att bara kunna ha access till de här faciliteterna som den här fritidsanläggningen kanske har. Och sen så får man betala en nyt ett nyttjande pris som styrs, över, eller som styrs prismässigt av hur attraktivt det är och hur hög beläggning man har. Och på så sätt så kan man hitta den finansieringen av familjens gård som annars ger upphov till väldigt mycket gräl. För vi har olika syn. Eh, har du hört andra sådana här exempel på hur man kan använda stiftelser och ibland också föreningar? För att eh, managera livet som företagare och
1: Ja, det familj. är ju ett sätt att, att, att ha ett hus eller sommarhus i en stiftelse men då gäller det ju att man, man ska betala marknadsmässig hyra då för annars blir det en skattemässig förmån. Så det är lite. Och sen blir det ju oftare, Det är ju klassiskt där man får in nya respektiv. och man behöver bråka om det här och så ska man dela på det här och så ska alla ha veckan och, och så, det, så det är ju en möjlighet att, att göra på det sättet. Men... men det har också sina nackdelar för man tappar ju det här ägande och hos sitt eget sommarhus kanske eller sin egen. Så det, det är möjligt men det är också förenat med problem. Och jag, jag tror en viktig del där, det har jag nog sett några exempel på att man, att man ska ha inte bara ett hus- och betala in pengar utan man ska också kanske ha en aktieportfölj så du kan, okej okay, vi behöver renovera för två miljoner och säljer vi ett aktie. Jag har ju sett något exempel på när jag träffat någon person som var riktigt förmögen och så var det fem, fem delägare i huset och några var fattiglappar och då var den finaste grosshandlarvillan i skärgården och några hade inte pengar och då fick man en utedass. I princip fortfarande alltså då blir det när det blir ojämnt fördelat- när delägarna har olika ekonomiska förutsättningar. Så det är ett problem. Men att kombinera en, en sån med, med just att ha en aktie, aktieportfölj- tror jag är en bra idé då. Om vi har
0: en entreprenör som har varit eh, framgångsrik- i sin företagargärning och lyckats bygga stora värden- kanske har fått ut pengar investerat dem i aktier- det har gått ännu bättre- jag tror att det är många som i det läget känner en viss rädsla inför nästa generation. Eh, när de ska ärva det här imperiet då. Som man har lyckats bygga upp och, och eh, få access till pengarna. Så brukar man ju säga att ja, den första generationen, vad är det man säger?
1: Ska... Ärva, värva och fördärva. Det finns faktiskt Va på alla språk. Ärva, värva
0: och fördärva. Mm. Eh, och då är det snarare den tredje generationen vi ska vara oroliga för. Men... Om entreprenören fick en utfästelse om att genom din fantastiska gärning så kommer alla framtida generationer som kommer bära DNA från dig ha möjligheten att kunna få utbildning finansierad. Då tror jag att många entreprenörer skulle säga att det där drömmer jag om. Att man även om hundra år i min släkt, om man bär mitt DNA så har man accessen till världens utbildning genom att man kan få finansiering för det. Hur kan man lösa en sån här dröm?
1: Ja, det finns väl. Jag tror till exempel familjen Bonner har någon familjestiftelse som har just den funktionen. Men, men Det är väl en möjlighet att man sätter in det i statuterna i en stiftelse. Då. Men en pensionsstiftelse kanske inte det passar så bra för. För den ska ju ge ut pension så småningom för framtida generationer.
0: Men det är värt att tänka till innan det är för sent. Många kommer väl på alldeles för sent att man vill göra olika saker med, med sitt kapital. Hur tar man upp de här diskussionerna? För det är inte alldeles lätt att prata om, om pengar, arv, fördelning-
1: Nej, och det, det är väl jättebra att man tar upp den diskussionen och liksom, det är väl en eh, jag håller på att skissa på det man har ju inte gjort det här tidigare, man har byggt sitt bolag i 30-40 år, men man har aldrig funderat på hur ska nästa generation ta över eller ska man sälja bolaget det, man ser exempel på folk har, att folk att det ska delas lika, jag säljer mitt bolag, men det är kanske är en av de här fyra barnen som, som är jätteintresserade hur, hur löser man det och, och problemet är när man väl har sålt sitt bolag så kan man aldrig vrida tillbaks lockan Så där tror jag att äh, är min idé att det Det finns så många det finns riskkapitalister, det finns stiftelser, det finns äh, venturefirmer, det finns äh, erva i, i släkten. Det finns många olika möjligheter och, och det får olika konsekvenser. Och, och det har man nog inte riktigt klart för sig när man sitter där och, 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 och hur ska det bolaget leva vidare? Och är det smart att sälja när en, kanske en av fyra barn vill driva det vidare. Men hur gör man då? För det ska bli rättvist till exempel. Då. Så det är jättesvåra frågeställningar och framförallt har man inte gjort det här tidigare, då är det, ju, det finns en organisation som heter FBN, Family Business Network som jobbar just med de här lite större familjeföretagen. Om man har det intresset så det jag absolut rekommendera Och de har också kurser i ägarfrågor och sådana här saker som som hjälper framförallt familjeföretagare då att, att tänka igenom de här frågeställningarna.
0: Och där man kan utbilda nästa generation av arvtagarna så att de ska förstå också mm. hur man ska tänka. Ja, det är mycket frågor, och det mesta här bygger på framgång problemen som kommer med framgången men det är inte alla som landar där om vi tittar tillbaka igen då på några av de sakerna som inte har gått vägen för spiltan längst vägen om vi ska försöka leta efter karaktäristika här i efterhand när man sitter med facit vad är det du kan plocka fram från det där facitet som kan bli lärdomar för andra som sitter här och lyssnar vad är inom entreprenörskap som Ofta går snett.
1: Ja, det är väl det är just entreprenörer och teamet. Va? Det har varit något fall där man är för lika. Alla har samma typ av bakgrund. Kanske man har gjort det misstaget, men det var som jag nämnde tidigare. Det är just det här med, är det rätt entreprenör och har rätt förutsättningar? Det tycker jag är en, en, en viktig faktor. Och är den här branschen? Alla vill ju förändra branschen och liksom göra något fantastiskt, men det kanske inte är så lätt som, som man trodde. Det är väl lite ett, en sak man som man ofta misstår på då.
0: Om vi tar det här teamet och att man är för lika hur ska man kunna ta reda på det i tidigt stadie för att när man är lika så är det ofta ganska roligt och jag tänker spiltar var inte ni ganska lika jag tänker ni pluggade samma utbildning ni är ungefär lika gamla
1: Ja det stämmer till viss del det klarar klart vi har samma bakgrund nu var det väl vi tog in lite kompisar, kompisar. så Vi hade väl hyfsat bred bakgrund. Lite olika branschkompetens och så vidare. Men, men det är till viss del så. Men det är ofta tre kunnjörer startar bolag och ingen kan sälja till exempel. vad ändå gäller det att se vad, vad har de har för bakgrund. Hur, hur känner de varandra? Om eh, de har haft lite olika karriärsteg det ofta, ofta en fördel då. Mm.
0: Personlighetstester, gör ni det någon gång på... Teamen, när ni ska investera för att se mer akademiskt vilka likheter och skillnader som finns?
1: Vi har gjort det i något fall men inte så ofta. faktiskt utan Man, man litar på sin intuition och, och tror att man kan bedöma de här och se vad de har gjort tidigare. Men där, där har vi missat i några fall faktiskt. Där har vi missat. Jag
0: tror du att man hade kunnat fånga upp de tillfällen då ni missade med olika typer av tester?
1: Ja, jag tror att några av de här riktiga missade eh, misstagen här vill nog kunna fånga upp om man har gjort liksom en djup intervju och folk vill ju ofta prata om sig själva. Så det är ju en fråga man ställer. Vill de verkligen? Eh, och vi har gjort det i något fall. Men då, då vill folk prata. Då kommer det fram. Vad är det för bakgrund? Vad är det för drivkrafter? Vad har de gjort tidigare som, är, som är, kommer fram mer information än vad man skulle fått kanske bara när man, när man litar på sin intuition då.
0: Den här Företagaren sen då som har möjligheter att eh, driva sitt bolag till 100% och investera alla pengar som skapas och strunta i utdelning och istället återinvestera i verksamheten. Hur tycker du att en sån entreprenör ska tänka? Borde man istället tänka att man faktiskt ger lite utdelningar för att investera i andras företagande eller bör man fokusera helt och fullt på sin egen lilla baby och gå all in i den?
1: Ja, som investerare tycker vi att man ska fokusera på, på, på en sak och inte hålla på för mycket annat. Men, men samtidigt är det ju bra då att ta ut en lön på typ 45 000 kronor så att man får full pension via PPM och inkomstpension. Det är ett grundtips tycker jag. Och sen är det faktiskt så att när man tar ut högre lön ja, då får man ingen pensionshetssättning och det är marginalskatt man kanske bara får behålla 35 kronor på en hundralapp. Men ändå när man tar ut lön får man ta ut 50, 50 kronor på varje hundralapp. Och sen gäller det då tycker jag att sätta av till sin pension. Liksom alla svenskar har nu, då, 9 av 10 svenskar har tjänstepension. Och då går ju normalt in 4,5 procent. Att man också gör det så att man har en, 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 en buffert och får en bra pension. För det kan ju faktiskt hända att det här företaget går över styr. Och det har vi sett nu både under det här senaste året. Alltså det är ju, vem, vem kunde för ett år sedan tro att man fick vissa företag ha fått näringsbid och inte kunnat ha någon verksamhet det har varit otroliga problem för många som har varit i fel bransch och och byggt upp Reserverdomen, men det, det räckte ju inte. Va? Så därför tycker jag det är otroligt viktigt. Att man, och det är ju ofta vanliga att, ja, i vissa branscher, men framförallt företagare, att man inte sätter av till sin tjänstepension. Så det tycker jag absolut man ska göra. 400%. Och sen tycker jag ju då att, att det viktigaste man har, det mest värdefulla man har, det är ju det egna bolaget. Men det kan faktiskt hända något som ingen kunde, kunde bedöma eller i veta om framtiden och just den här pandemin är ju ett exempel på precis vad som hänt. Det är ju ingen som kunde drömma om det för ett år sedan. Och, och, och att de här skulle bli de här konsekvenserna som har gynnat vissa och fått katastrofala följder för andra. Och det visar just att du ska ha en liten buffert eh, förutom det egna bolaget. Att du tagit ut en lön och du har tjänstepension.
0: Och ibland så får man ju höra eh, lite skämtsamt eh, brukar man uttrycka det, men, men förbereder för att ett eh, träd kan ramla ner över dig. Men det där är ju faktiskt en händelse som ni har fått se på relativt nära håll va? Där faktiskt rent fysiskt ett träd har fallit ner på en entreprenör.
1: Just det. Han eh... Gick ut och skulle rädda en cykelgång där han borde Och så kom det en, en, en stor trädgring. Så han är fortfarande två år sedan i på Han är på att stryka med helt enkelt.
0: Och det där tänker man ju ska vara så här omöjligt. Det ska inte kunna hända. Och som entreprenör så, så tänker man att man är ostoppbar. Jag brukar rekommendera att göra Bahamas-testet har jag valt att kalla det. Sen är det inte lika... Vackert som Bahamas när twisten kommer men att föreställa sig vad som skulle hända om du som entreprenör skulle försvinna iväg redan här ikväll tillsammans med nära och kära till Bahamas och bara leva ett ljuvligt liv tillsammans med din familj under ett års tid. Du fick inte säga någonting till bolaget som du leder och sen när du kommer tillbaka så ska du se vad finns kvar? Är omsättningen intakt? Har den till och med ökat? Finns det någon lönsamhet kvar? Kan vi dela ut några pengar? Vilka är kvar i firman? Och klarar man det här Bahamas-testet då kan man med gott samvete säga att företaget det är min pension. Vilket jag ofta får höra från företagare. Men klarar man inte Bahamas-testet då är det svårare att säga att företaget är min pension. För det är helt och fullt beroende av dig. Bahamas är ju inte alltid Bahamas utan det kan vara det där trädet som faller över en. Eller en corona som gör att man hamnar i koma och får ligga respirator. Hur tänker ni för att få bolagen som ni investerar i att faktiskt klara de här Bahamas-testen?
1: Ja, det är, tycker jag är en bra, bra poäng. Va? Men ofta är man ju... Den där katastrofen, det som skulle kunna inträffa, det är man ofta inte förberedd för. Man är dålig på det, men det är väl en bra idé Har vi med det som ska efterträda en och vi ska få ligga i kassaskåpet ett brev med som ska ta över bolaget. Det kör ju Buffett med till exempel att han har ber sina chefer att han skrivit brev varje år som liksom lägger in ett kassaskåpet. med vem är det som ska ta över och vem ska ha det. Men det, det. Jag tror jag att vi är dåliga på att man inte förbereder sig för det. För det kan ju faktiskt inträffa. Så det, jag tycker det är en, en mycket bra idé.
0: Om vi tittar för eget vidkommande, Per H. Börjesson, dina långsiktiga mål avslutningsvis, hur ser du på dem? Vad är ditt yrkesmässiga mål och, och kan man prata om de privata mål? Hur långt bort är du för att uppnå dem?
1: Ja jag tycker det är fantastiskt kul att hålla på med det här och, 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 och man då, någon som var med på resan som har följt mina råd och som köpt aktiespilterna får man berömd då att man har gjort många förmögnar så det är jättekul att se. jag har inte ändrat mina levnadsvaror så det är jättemycket utan det är hyfsat sparsan kommer från Västgötland lite räcker mycket går åt brukar vi säga det här, så men, men sen är väl motsättningen att det här ska kunna leva vidare då. Det är ett monument och vi säger det våra entreprenörer att vi köper för Bali och Så det är min målsättning att Spiltan ska kunna leva vidare även utan mig. och att det då, Framförallt i nuläget är det familjer då som får ta över det här på något sätt som ägare. och Man kan ju vara ägare utan att vara aktiv i ett bolag precis som mitt ett börsbolag. Så det är väl min målsättning att det ska leva vidare. Skulle
0: Spiltan klara Bahamas-testet?
1: Ja, jag är ju inte med i, jag är med i fastighetsbolagen styrelse, jag, har, jag är inte med i en styrelse övrigt för att värdet som finns, alltså värden värdena nu är paradox och spiltna fonder och andra, jag kommer inte försvinna om jag får ett eget syn i huvudet, utan eh, sen tror jag att det kanske kan påverka framtida investeringar genom att bara vara med då. och jag lärde mig ett nytt ord, det var väl som hade som sån här med, man är jobbonär det är ju 300 000 som är ju då nått pensionshåll men jag har inga planer på, på att sluta, man vet inte hur man åldras man vet inte om man blir sjuk och allting. men jag tycker ju, USAs president är 78 år och Warren Buffett fyller 91 i år va? Så att om man får hälsa så tycker jag det vore jättekul att kunna fortsätta många år till men det vet man som sagt inte, så därför ska man väl vara bra att man kör det här Bahamas-testet då.
0: Och om vi då tittar på många vanliga svenskar, om man ska uttrycka sig så generellt och luddigt, så drömmer nog många om att eh, plötsligt ha massor med pengar och drömmer om vad de skulle göra med alla de pengarna. Per du är ju där. Hur tänker du kring det? Jag ser inte speciellt mycket i din livsstil som har förändrats från de första gångerna vi träffades i början på, på 2000-talet men det har blivit eh, både en och kanske två eller kanske tre nollor mer i tillgångar.
1: Ja, men det brukar jag avsluta när jag håller föredrag att man är miljonär och man pratar om pengar och man ska spara, men alltså, lycka och pengar har inget samband. Va? Även om du vinner en miljon, det visar en lyckoundersökningar efter, efter ett år där du är på, tillbaka på samma lyckonivå. Va? Så att det, det, det gör att du... Eh, och det här, så därför ska man ju då vara i eh, andra saker, att det är liksom familjen, det är vänner, bekanta och, och att man lever sparsamt och... och, och kanske kan lämna efter sina pengar eller vad ge, man mår bättre om man, om man ger dem. Och sen tycker jag att tiden är vår viktigaste resurs, brukar jag att säga, liksom det är den tid du har. Och då är det klart, det vet vi ingen vet hur mycket tid vi har och tiden är lika för oss, lika för oss alla och då är det klart att om man då har pengar ja, då kan man faktiskt disponera sin tid som man vill det är väl kanske det viktigaste. Man får, om, man, om man har pengar. Men själva liksom prylar, det är ju problemet. Det kan ju alltid ha någon bättre klocka eller finare hus. Men liksom om du har att satsa på upplevelser med familj, vänner. Och nu har det varit svårt att resa. Men då kan man ju tänka tillbaka alla resor vi har gjort. Eller resor runt i Sverige. Så att jag tycker det är viktiga. Då kanske någon liten eh, godare vin. och trevligare en trilligare äxmörgås kanske. Men, men inte. det tror jag man ska satsa på.
0: Det är, inga, det är inga excesser jag har här. Men, men jag ser mig själv i dig. Och jag tänker att ja, om vad är det, 2025, ligger 27 år före mig tror jag. Så, så skulle jag också vilja se tillbaka ungefär som du gör på de, de åren. Per H, stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av en bredd av kunskaper. Jag tror det här uppskattas av våra lyssnare. Stort tack. Tack så mycket. Och Jag ska säga att till dig som lyssnar, vill du ha mer tips och inspiration kring hur du kan få ordning på ekonomin i ditt företag och kring ditt företagande, gå in på företagarna.se och titta under fliken Driva eget. Underlaget för den här podden är förberett av David Hagen och klippningen är gjord av Petra Tjol. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!